0: Tomorrow. Klima im Ohr, Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr hört die vierte Episode vom Energiepodcast des Projekts Energie 2020 plus der Verbraucherzentrale NRW. Bei uns geht es diesmal um das Leben auf möglichst kleinem Raum, in einem sogenannten Tiny House. Wir sprechen darüber, was die Faszination der kleinen Häuser ausmacht. Und was ihr in Deutschland beachten solltet, wenn ihr euch ein solches Zuhause bauen möchtet.
0: Zählerstand.
1: Tiny Houses. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Aber wie klein sind diese Häuser wirklich? Isabel liefert
0: euch die harten Fakten. Die Minihäuser dürfen in Deutschland maximal 2,55 Meter breit, 4 Meter hoch und knapp 8 Meter lang sein. Wenn man die Häuser auf einem Anhänger transportieren möchte. Auch ihr Gewicht unterliegt da Beschränkungen. Wenn das Tiny House von einem Auto gezogen werden soll, darf es zum Beispiel nicht mehr als 3,5 Tonnen auf die Waage bringen. Kompakt und dementsprechend praktisch sind Tiny Houses aber auf jeden Fall. Mit im Schnitt 32 Quadratmetern Wohnfläche bieten sie trotzdem Platz für alles, was du zum Wohnen brauchst. Einen Wohnbereich mit einer Kochnische, ein Bad mit Dusche und Toilette und natürlich das sogenannte Schlafloft. Die kleinen Häuser gibt es zum einen Standort gebunden, also auf Stelzen oder mit einem festen Fundament. Diese Art eignet sich auch als Erstwohnsitz. Zum anderen gibt es auch mobile Tiny Houses, die auf Anhängern oder Rädern befestigt werden, für mehr Flexibilität. Das klingt komplex. Das lasse ich mir am besten
1: nochmal ganz genau erklären. Ich spreche heute mit Christian Handwerk. Er ist bei der Verbraucherzentrale NRW Experte für das Thema Bauen und Wohnen. Hallo Christian. Hallo. Wir haben ja gerade von Isabel gehört, dass es verschiedene Arten von Tiny Houses gibt. Es gibt mobile Lösungen, bei denen ein Tiny House auf einem Anhänger befestigt wird und es gibt Häuser, die fest an einem Standort sind. Wir wollen heute über Tiny Houses reden, die als Erstwohnsitz gedacht sind und deshalb eigentlich nicht bewegt werden müssen. Christian, warum sollten wir gerade über diese Häuser reden?
2: Naja, weil wenn sie als Erstwohnsitz ins Auge gefasst werden, einen ganz erheblichen Einfluss auf die Energie- und Klimabilanz des Wohnens der äh, jeweiligen Personen haben. Dabei kann man anmerken, dass es äh, hinsichtlich der Beweglichkeit keinen Unterschied macht, äh, ob ich jetzt einen Erstwohnsitz oder einen Zweitwohnsitz als Tiny House nutze. Denn äh, beides ist möglich. Es ist beim Erstwohnsitz halt nur so, dass äh, ich relativ äh, selten das Bedürfnis habe, dieses äh, Gebäude zu bewegen.
1: Wo darf ich Tiny Häuser denn eigentlich aufstellen?
2: Grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten, das Tiny House aufzustellen. Es gibt sogenannte Wochenendplätze. Das ist sowas ähnliches wie Campingplätze, wo äh, spezielle Aufstellplätze für Tiny Houses ausgewiesen sind. Teilweise kann ich die Tiny Houses dann auch sogar äh, ohne Baugenehmigung aufstellen, wenn sie begrenzt sind in ihrer Größe. Des Weiteren gibt es Ferienhaussiedlungen, in denen Tiny Houses erlaubt sind. Oder äh, vereinzelt ist es auch so, dass in ganz normalen Wohngebieten Tiny Houses aufgestellt werden können. Da möchte ich aber anmerken, dass dieser Fall relativ selten ist.
1: Du meintest, die können auch ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. Was muss ich denn bei der Baugenehmigung beachten? Gibt es irgendwie Besonderheiten im Vergleich zu normalen, herkömmlichen Häusern?
2: Eigentlich nicht. Grundsätzlich brauche ich für ein Tiny House, wie für jedes andere Gebäude auch, eine ganz normale Baugenehmigung. Und an dieser normalen Baugenehmigung hängen dann auch die formalen Nachweise, wie beispielsweise der statische Nachweis der Standsicherheit, der Energieeffizienznachweis nach Gebäudeenergiegesetz oder auch ähm, Brandschutznachweis.
1: An wen muss ich mich denn wenden, wenn ich ein Tiny House aufstellen möchte?
2: Also gehen wir mal davon aus, dass äh, ich bereits einen Platz oder ein Grundstück habe, auf dem ich das Tiny House aufstellen möchte und auch darf dann sollte ich mich an erster Stelle äh, an die Hersteller des Tiny Houses wenden. Denn äh, die Hersteller haben viele verschiedene Möglichkeiten der Ausführung eines Tiny Houses im Angebot und können mir das auch auf dem Rechner oder auf dem Zeichenbrett zeigen und entsprechend an meine Wünsche anpassen.
1: In der Tiny House-Bewegung gibt es ja oft den Wunsch, möglichst autark zu leben. Welche Möglichkeiten gibt es denn, Tiny Houses mit Strom und Wasser zu versorgen?
2: Ich darf es ja nicht äh, wie man so schön sagt, auf der grünen Wiese aufstellen. In Deutschland ist es rechtlich meistens nicht möglich, leider. Deswegen ist es an den Stellen, wo es stehen darf, meistens so, dass dort bereits ein Wasseranschluss und ein Stromanschluss liegt. An diese kann ich das Tiny House natürlich anschließen. Was die Energieversorgung angeht, ist Autarkie sicherlich denkbar in Form von Elektrizität. Und äh, da kann ich eine PV-Anlage aufs Dach schrauben, die man halt auch so von normalen Gebäuden kennt. Das ist nicht das Problem. Das größere Problem ist bei der Autarkie eigentlich, dass ich meinen Strom dann auch am Haus speichern muss. Das bedeutet, äh, ich müsste theoretisch eine Batterieanlage ins Tiny House installieren. Und so eine Batterieanlage, abgesehen davon, dass sie sich finanziell in den meisten Fällen nicht so sehr lohnt, erhöht halt den technischen Aufwand enorm. Und auch den Platzbedarf. Und äh, wie wir alle wissen, ist im Tiny House jeder Quadratmeter kostbar.
1: Darauf zielt auch ein bisschen meine nächste Frage ab. Viele Leute möchten in einem Tiny House ja platzsparend und damit auch nachhaltig wohnen. Wie nachhaltig ist denn so ein Tiny House, deiner Meinung nach?
2: Ein Tiny House kann man sicherlich äh, nachhaltig aufbauen und betreiben. Wie eben schon angesprochen mit äh, nachhaltiger Energieerzeugung. Oder so ein Tiny House aus nachhaltigen Materialien in Holzbauweise sind sie ja meistens erstellt. Das kann man mit zertifiziertem Holz tun plus äh, nachhaltigen nachhaltigen Dämmstoffen wie beispielsweise Schafwolle lässt sich so ein Tiny House verhältnismäßig nachhaltig aufbauen. Allerdings muss man anmerken, dass die nachhaltigere Form des Wohnens ganz eindeutig das Mehrfamilienhaus ist. Wenn ich ein Mehrfamilienhaus baue und das zum Beispiel in Wohneinheiten unterteile, die ähnlich kleine Grundrisse haben oder ähnlich wenig Fläche pro äh, Person verbrauchen, dann ist es äh, bei der Wohnform des Mehrfamilienhauses so, dass ich unterm Strich weniger Fläche, weniger Energie und weniger Rohstoffe verbrauche. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Natürlich möchte ich das Tiny House deswegen nicht grundsätzlich schlecht reden. Es bietet ja ganz nette Vorteile. Man hat sein eigenes Stückchen Grün. Man lebt unabhängig, man äh, muss den Aufwand eines großen Einfamilienhauses nicht betreiben und eine gewisse Form des Minimalismus, der sicherlich gesund ist für unsere Gesellschaft, wird äh, über ein Tiny House sicherlich auch gelebt.
1: Wenn ich mir jetzt ein Tiny House kaufen möchte, mit welchen Kosten muss ich denn da rechnen?
2: Hm, soweit ich weiß, ist es so, dass das Tiny House in seiner günstigsten Form derzeit für ungefähr 25.000 Euro zu haben ist. Nach oben sind beim Preis natürlich keine Grenzen gesetzt. Je nach Größe, Ausstattung, Form, Farbe, Material und so weiter kann man für ein Tiny House auch das Zehnfache, also 250.000 Euro bezahlen.
1: Was sollte ich denn bei der Planung von einem Tiny House sonst noch
2: beachten? Also ich finde, man sollte sich grundsätzlich ganz genau den Grundriss des Gebäudes anschauen und gut durchdenken. Habe ich wirklich genug Platz? Sind die Dinge, die ich eingebaut haben möchte, an der richtigen Stelle und ist es äh, entsprechend auch alltagstauglich? Das ist äh, wirklich eine wichtige Frage bei einem Tiny House, weil der Platz eben knapp ist und äh, alles besonders clever und entsprechend den eigenen Gewünschen geplant sein muss.
1: Super, vielen Dank für das Gespräch. Wir wollen jetzt noch einen klassischen Aspekt der Energiewende unter die Lupe nehmen, denn natürlich ist es so, dass die umweltschonendste Energie die ist, die gar nicht erst verbraucht wird.
0: Unter die Lupe genommen
1: mit einer guten Dämmung wird die Energiebilanz eines Hauses erheblich verbessert. Das gilt natürlich auch für Tiny-Häuser. Wenn wir dafür umweltfreundliche Dämmstoffe verwenden, werden unsere Häuser auch nachhaltiger. Christian hat uns mal seine Top 3 der Dämmstoffe für ein Tiny-Haus genannt.
2: Erstens. Tja, ich mag, wie ihr vielleicht wisst, so gut wie alle Dämmstoffe. Ich bin ein wahrer Fan von Dämmstoffen. An erster Stelle möchte ich da die Schafwolle nennen. Die Schafwolle hat für nachwachsende Rohstoffe eine phänomenal gute Wärmeleitfähigkeit, also eine hohe Dämmwirkung. Und zweitens ist die Schafwolle ein Dämmstoff, der Schadstoffe aus der Luft filtern kann. Was bei dem geringen Luftvolumina im Tiny House sicherlich eine nette Sache ist. Zweitens An zweiter Stelle nenne ich die Zellulose. Die Zellulose finde ich spitze, weil sie als einer der ganz wenigen Dämmstoffe ein Upcycling-Produkt ist. Die meisten wissen ja, dass die Zellulose aus äh, alten Zeitungen hergestellt wird und das ist in Sachen Ökologie sicherlich bombastisch. Drittens. Und an dritter Stelle nenne ich die Handfaser. Die Handfaser ist ein klassischer äh, nachwachsender Rohstoff, ist aber äh, in seiner Herstellung relativ energiearm und äh, bietet auch gewisse Vorteile gegenüber beispielsweise Nagerbefall, denn die Handfaser ist... Eiweißfrei und deswegen nicht so attraktiv für Naga, was im Umkehrschluss wieder dazu führt, dass sie unter Umständen mit weniger chemikalischen Zusatzstoffen auskommt.
1: Dankeschön. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Materialien zu dämmen, aber um die geht es erst in unserer nächsten Episode.
0: Grün hinter den Ohren
1: Für die nächste Frage habe ich mir wieder Isabel dazugeholt. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man ein Tiny House nicht auch einfach selber bauen kann. Was
0: meinst du dazu, Isabel? Naja, also an sich ist die Idee ja total charmant. Du baust dir dein Haus mit den eigenen Händen und kannst nebenbei idealerweise auch noch ein bisschen Geld sparen.
1: Ja, so wie du das sagst, klingt es jetzt so, als käme da ein
0: Aber. Jein, also tatsächlich kannst du auch alles selber machen. Theoretisch. Aber mir persönlich würde ich so ein großes Vorhaben nicht zutrauen. Da wäre am Ende sicher alles nur ganz krumm und schief und vielleicht auch nicht dicht. Ich würde also mindestens mal ExpertInnen über den Bauplan drüber schauen lassen, damit man nicht schon in der Planung Fehler drin hat. Ja, Fehler können
1: halt später teuer werden. Vielleicht sollte man sich also am besten Fachleute dafür suchen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall die sicherste Lösung, damit nichts schief geht. Ich habe mal einige Foren im Internet durchforstet, in denen sich Tiny House-BesitzerInnen und Interessierte miteinander austauschen. Was hast du herausgefunden? Ich bin dabei nur auf Personen gestoßen, die auch tatsächlich mitgearbeitet haben an ihrem Haus. Aber klar, in der Community selber treffen sich ja meistens nur Menschen, die mit Herzblut dabei sind und die dann auch eine gemeinsame Vision teilen. Also klar, es gibt die Leute, die alles selber machen, das komplette Haus selbst zu bauen, ist dann aber schon wirklich ein Vollzeitjob, zumindest für einige Monate.
1: Okay, also wenn ich mal längere Zeit frei haben sollte, kann ich mir mein Tiny House selber bauen. Aber Zeit kostet natürlich auch Geld.
0: Und dazu braucht man dann noch sowohl baurechtliches Wissen als auch handwerkliches Geschick. Einige Sachen eignen sich da einfach besser, um sie tatsächlich selbst zu machen. Mir zum Beispiel würde ich viel eher zutrauen, den Innenausbau selber anzugehen und mit so einem Fertigbausatz zu arbeiten. Da muss man sich dann auch gar nicht so doll mit den baurechtlichen Vorgaben auseinandersetzen. Das heißt, ihr solltet euch gut überlegen, was sich lohnt und was nicht. Zwar ist es oft
1: günstiger, viel selber zu machen, aber es steigt eben auch das Risiko, Fehler zu machen. Wo ihr euren Traum vom Tiny House vielleicht einfacher umsetzen könnt, ist in den USA. Dort sind die gesetzlichen Regelungen nämlich ein bisschen lockerer. Meine Kollegin Jana hat das mal recherchiert.
2: Blitzbirne.
3: Ganz klar ist, Tiny House-BesitzerInnen in den USA haben es deutlich leichter, aber bestimmte Vorschriften gibt es natürlich trotzdem. Gerade die USA gelten als Mutterland der Tiny House-Bewegung. Aber hier unterscheiden sich die Richtlinien sehr stark in den unterschiedlichen Bundesstaaten. Fakt ist, dass Größe und Gewicht der Tiny Houses in den USA insgesamt nicht so stark beschränkt sind wie in Deutschland. Beispielsweise dürfen die kleinen Häuser in den USA bis zu 12 Meter lang sein. In Deutschland ist auf einer Länge von ungefähr 8 Metern Schluss, zumindest bei den mobilen Varianten. Bezogen auf die Gestaltungsfreiheit gibt es in den USA auch viel mehr Möglichkeiten. Hierzulande setzt neben der Straßenverkehrsordnung auch die lokale Bauordnung klare Grenzen. Von Fassadenmaterial, über Dachform bis hin zur Mindestgröße, so gut wie alles ist im Vorhinein festgelegt. Aber obwohl der Tiny-House-Trend in den USA gestartet ist und baurechtlich weniger Beschränkungen vorherrschen, sind größere mini siedlungen auch dort noch eher selten.
0: Effizient
3: gedacht
1: Das Thema Tiny-House ist seit einiger Zeit immer präsenter in den Medien. Deshalb erreichen uns auch immer öfter spezifische Fragen von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Aus dem Fundus habe ich mir mal eine Frage rausgepickt. Nämlich, was kann ich im Tiny House gegen Luftfeuchtigkeit unternehmen? Isabelle, du hast dich dazu
0: informiert. Im Tiny House will jeder Zentimeter gut verplant sein. Eine normale Dunstabzugshaube über dem Herd würde viel zu viel Platz wegnehmen. Aber auch da gibt es Lösungen. Zum Beispiel könnt ihr über eine Luftwärmerückgewinnung nachdenken. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann in Tiny Houses wie auch in anderen Wohnformen dafür sorgen, dass die Heizkosten sinken. Bei so einer Lüftungsanlage wird die Abluft abgeführt und die Frischluft wird über die Wärme der Abluft aufgeheizt, sodass im Winter zum Beispiel nicht eiskalte Luft direkt ins Haus gelangt. Manche Modelle können dann auch die Feuchtigkeit regulieren. Wie effizient die Anlage das schafft, könnt ihr an der sogenannten Rückfeuchtezahl ablesen. Die müssen Hersteller beim Verkauf angeben. Und da gilt, je höher, desto besser. Sich eine solche Anlage anzuschaffen, ist energetisch gesehen super, aber meistens doch aufwendig und recht teuer. Weil ein Tiny House im Vergleich zu den Fenstern eine verhältnismäßig kleine Wohnfläche hat, könnt ihr die Feuchtigkeit auch sehr gut über das gute alte Lüften loswerden. Dazu öffnet ihr einfach mehrmals täglich weit eure Fenster. Vor allem natürlich nach dem Duschen oder nach dem Kochen. Sonst kann Schimmel entstehen. Super, danke dir für die Infos, Isabel. Tiny House ist also nicht gleich Tiny
1: House. Egal ob im internationalen Vergleich oder schon beim Vergleich der Modelle, die es in Deutschland so gibt. Auch wenn Tiny Houses also immer mehr Fans finden, überzeugen sie in puncto Nachhaltigkeit nur, wenn ihr wirklich darauf achtet, ökologisch und klimafreundlich zu planen und zu bauen. So bewirkt der Trend auch noch etwas Gutes. Wenn ihr noch mehr Inspirationen rund um die private Energiewende möchtet, schaut doch mal auf unserem Instagram-Kanal Our Future vorbei. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ciao!
0: In the Air Tomorrow, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.